0: Estamos de vuelta aquí en primera hora en gestión a Radio y hasta las 10 de la mañana les vamos a acompañar en este consultorio de bolsa, donde ya saben, ustedes son los auténticos protagonistas porque ya nos pueden dejar esas consultas, esas dudas que tengan a la hora de invertir en bolsa, una estrategia que estén pensando en llevar, en llevar a cabo y no sepan por dónde cogerla. Bueno, pues nos llaman y entran en directo con nosotros para preguntarle a Alberto Iturral, de responsable de días de bolsa.com. Nos pueden llamar al 91-242-8383. 91-242-8383. También nos pueden escribir o mandar mensaje de audio a través del WhatsApp 657 78 16, 657 78 16 o al correo electrónico primera hora arroba gestionaradio.com. Saludamos de Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos a miércoles, mitad de semana, Alberto, ya empezando esa temporada de resultados. Bueno, Estados Unidos ya llevamos eh, varios días. Ayer empezó aquí también en nuestro IBES eh, con esos resultados de, de Nagas. En cuanto al mercado, ¿cómo está viendo? Porque hoy de momento estamos viendo subidas en Europa, pero nuestro IBEX no acaba de despegar, ¿no?
1: Sí, y además lo relevante es que las subidas en Europa son muy importantes. Estamos hablando de que el DAX hoy está, ahora mismo está prácticamente 100 puntos por encima de su cierre de ayer, el índice, y nuestro IBEX, pues, eh, por debajo, ligeramente por debajo. Tiene que ver con el peso bancario, tiene que ver con ese, ese fenómeno que comentábamos ya en febrero, cuando yo comentaba, digo, ojo que esto ha dejado de subir, vamos a tener caídas, y el sector que las va a liderar es el bancario. Claro, en España tenemos BBV y Santander, que, que tienen una fuerza enorme en el IBEX, y lo que está originando todo lo que vivimos es eso. De hecho, hay eh, un dato relevante también, que es el, de, el peso que tiene Inditex, que por ahora, por haber funcionado muy bien durante esas semanas, ha mantenido al índice IBEX en un nivel razonable, pero en cuanto le toque, pues veremos, cuando le toque recortar, veremos qué pasa con nuestro IBEX. Mientras tanto, todo normal. Yo, en el caso del LAX, ayer ya venía largo y sigo eh, ahora mismo alcista con un objetivo en zona de 12.800 ya, porque el primer objetivo alcista en 12.720 ya lo ha cumplido. Y en el caso del IBEX. Uh -huh. mmm, no sé, tiene toda la pinta de recortar. Está en 9.686, mientras hablo ahora mismo, sí. no tiene nada. Es que es, es un índice que dices bueno, ¿alguna razón para comprar? Ninguna. Ayer, hace unos días, me preguntaban por el futuro y yo comentaba, yo, no, es que joder, si se coloca en zonas de 9.680 es para aplicar un stop para estar fuera, porque no hay nada en el índice, en el IBEX, que te deba hacer pensar en subidas o en caídas. Pero si ya se va colocando por debajo de ahí, mucho cuidado. Bueno, pues lo tenemos por debajo. No significa que vaya a caer mucho, pero sí significa que si tú estabas largo, eso es un stop como una casa. De manera que nada, yo creo que en el índice IBEX no hay que estar. Y en el alemán, en el DAX, Todavía alcista,
0: hay que seguir alcista. Uh -huh. Bueno, pues no hay que estar en el IBEX. Vamos a ver por qué valores ya nos van preguntando algunos oyentes, Alberto. Porque nos preguntan, por ejemplo, Farmamar. Alfonso, desde Madrid, eh, nos escribe a través del WhatsApp 657 siete setenta y nos dice, buenos días, señor Iturralde. ¿Puede Farmamar haber hecho suelo y esperarse un rebote hasta los 2,15 euros? Le pregunta Alfonso desde Madrid.
1: Puede y puede que no. Eh, para ver un suelo, primero tenemos que ver una gran caída, eh, ya lo hemos visto, luego tenemos que ver información a poder ser negativa y luego tenemos que ver un giro al alza. No sé si la información negativa ha aparecido, yo desde luego no he oído hablar de Celtia durante estas semanas, eh, Farmamar, Celtia. Uh -huh. La antigua Celtia, sí. Eso es. Y desde luego que el giro al alza no asoma por ninguna parte. Con lo cual, para ver ese suelo necesitamos ese último síntoma que realmente confirme que efectivamente hemos dejado a la gente fuera en la caída, es decir, todo el mundo ha vendido porque la hemos convencido de que no hay que estar en el valor, y escapamos al alza. No, no tiene nada de eso. Con lo cual, por poder puede, puede sí. ser que durante estas semanas se vea ese giro al alza, pero es solo una especie de lucubración sobre la que no hay absolutamente nada en el gráfico.
0: Uh -huh. Pues venga, vamos ahora con otras consultas, nos vamos eh, al mercado americano, Alberto nos escribe Javier a través del correo primera hora gestionaradio.com nos dice buenos días estoy en liquidez y quería preguntar al señor Iturralde por Alibaba dice que tiene dudas porque ve el soporte demasiado lejos en 165 dólares a ver si podría usted aconsejarle sobre Alibaba y también nos pide sobre Envidia, lo que quiere es entrar también en este valor, a ver qué le podemos decir sobre estos dos títulos estadounidenses, Alibaba y envidia
1: El caso de Alibaba eh, es el de un precio que lleva muchos meses lateral. Lo más normal es que eh, durante estas eh, próximas horas lo veamos rebotar hasta niveles de 200 dólares. Está en 192. Ese esto que él nos decía, es para un especulador muy tranquilo. No, sí, y tiene, está muy bien visto, ¿eh? O sea, uh -huh. 165 es un soportazo brutal. Y quien especule con tranquilidad, ahí tiene que tener ese stop. Y quien, eh, quiera especular con esa tranquilidad y no esté dispuesto a asumir ese stop que no se metan a Alibaba porque Alibaba no tiene una tendencia alcista maravillosa de estas tipo Amazon uh -huh. en la que dices, joder, es que hombre, es que esto lo no es normal es que de aquí a una semana suba no, esto lo no es normal es que de aquí a una semana rebote pero no más, hasta 200, están 192 por eso yo solamente estaría en Alibaba para esa escaramuza con el stock justo en 187,50 no para mucho más precisamente por ese nivel que él nos daba y a la hora de especular con envidia pasa algo muy importante. Este valor fue muy alcista. Eh, la subida que realiza desde 2016, desde febrero en el nivel 23, hasta llegar a marcar 260, inicialmente hasta 180 había sido muy tranquila. Muy, muy tranquila. A partir de 180 la cosa cambia y empieza a estar más volátil, más nerviosa, y con más indicios de que en cualquier momento nos podemos encontrar con un giro potente a la baja. Con lo cual, aquí pasa algo muy parecido al Ibaba, y es que probablemente desde las 253,69 que cierra ayer, veamos subidas hasta 259. Un 2-3% en este caso. Y el stock tiene que estar también muy cerca, en zonas de 246. Pero no para más, ¿eh? Por ahora no hay en el gráfico nada que te indique que vaya a haber mucho más. Uh -huh.
0: Pues vamos ahora con un audio que nos mandan a través del WhatsApp, 657 uno
1: Hola, buenos días. Soy Benito de Valencia. ¿Me podríais analizar, Viscofan? Las tengo compradas a 59,60 sesenta Venga, muchas gracias y buenos días. eh.
0: Bueno, era el valor por el que nos pregunta Benito desde Valencia, es Viscofan. Nos decía que está posicionado en 59,60. Alberto, ¿qué le parece esta estrategia de, de Benito?
1: Está muy bien el valor. Y la estrategia yo creo que eh, también. Yo llevo ya semanas explicando que Viscofan es un valor que, el problema que tiene, es que. Eh, las rupturas al alza que está realizando tienen cierta velocidad. ¿Qué pasa? Que para cuando a mí me da tiempo a comentarlo, ya es tarde, porque igual ya está un euro por encima de esa ruptura al alza, y a la hora de entrar compradores debemos asumir ese euro en nuestra contra como algo normal. Es decir, yo estos días atrás lo comentaba eh, como eh, operación, eh, además con bastante fiabilidad. No, no hay nada especialmente seguro en bolsa, pero sí que Viscofan tiene una tendencia muy tranquila. Pero claro, ese euro a la contra, esa, ese recorte hasta 58,50, tenemos que a, asumirlo como lógico. Entonces, si tú quieres estar en un valor tranquilo al alza, en el que debas tener algo de paciencia, Viscofan está muy bien. Claro, si tuviéramos en el mercado español una maravilla en la que cada dos valores encuentras uno en lo que puedes comprar, dices, joder, ¿para qué te vas a meter en Viscofan? Yeah. Es más tranquilo. No, no, no. Este es tranquilo, pero es que tienes un erial en el resto de valores. Con lo cual, yo seguiría dentro incluso más amplio el stock, todas de cincuenta y siete, cincuenta, alguien dirá, bueno es estos días comentaba cincuenta y ocho cincuenta, sí, es que es normal que pueda tener un poquito más de recorte y lo bueno que tiene el discofan es que la subida, aunque las rupturas alas sean rápidas, en general tiene una eh, volatilidad muy baja que no está llamando a los especuladores demasiado, solamente a los que nos siguen aquí, así es que yo sí estaría y seguiría dentro y tranquilo dentro de Biscopal uh
0: -huh. Pues vamos ahora con Vidriala, nos dice eh, desde, nos llaman, desde nos escriben desde Boadilla de, del Mont, el Monte a través del WhatsApp 657 78 91 16 un oyente nos dice que compró Vidriala a 89 euros y dice que cómo los ve para los próximos meses, Alberto, nos dice que no le hizo ni caso con el stop y que ya lleva desde abril, más o menos, de, de este año en este título. A ver qué le podemos decir a este oyente.
1: Yo no me preocuparía porque lo que está haciendo vidrada es también marca de la casa. Lo que pasa es que si te toca, pues es una faena porque esperas mucho tiempo y te aburres. Paga. No me preocuparía eh, ...porque vidrala no ha tomado la velocidad bajista en esa caída... ...desde marzo está, que estaba en 96, 80 ...ha caído hasta 80 eh, euros... ...y no lo ha hecho con una velocidad que te deba preocupar... ...el problema está en que tienes que colocar ya ese stop en 80 euros... ...si le has dejado recortar... ...para un especulador de largo plazo no es descabellado lo que él ha hecho... ...si él está un poquito más cerca del mercado pues sí, le va a aburrir... no ...como se deducía de su mensaje, pero nada, ese stop en 80 y con tranquilidad está en 84 ahora mismo, y lo normal es que por la filosofía propia de Vidrala la veamos retomar de nuevo subidas durante los próximos meses.
0: ¿Qué le parecen valores eh, que están muy relacionados con todo lo que está pasando en la guerra comercial dentro de nuestro IBEX, Alberto, como son el ArcelorMittal o Automotivo? Hoy son los dos que mejor se están comportando dentro del IBEX y ya saben, bueno, después de esos rumores, que parece que se van a reunir la próxima semana la Unión Europea con Trump para intentar que esos aranceles no vayan a más. ¿Usted qué recomienda con títulos así que están tan pendientes o no de lo que está pasando con esa guerra comercial?
1: Voy a hacer tres recomendaciones. La primera, que no se identifique dos valores cuyas circunstancias no sean prácticamente idénticas. Y en el caso de Arcelor y CIE Automotive, que pueden realmente ser afectados por esos aranceles, hay una característica en CIE que lo hace muy diferente, y es que entró en el IBEX y eso yo lo expliqué en su momento, cómo suele funcionar cuando un valor entra en el IBEX y ha venido subiendo con muchísima fidelidad. Lo lógico es que lo giren a la baja porque los fondos han tenido que entrar compradores y a esos fondos le hemos dado nosotros, núcleo duro de la empresa, la contrapartida. Ahora ganamos si el valor recorta. Sin embargo, Arcelor es distinto. No ha tenido una circunstancia de ese tipo, y ayer me preguntaban por él, y digo, no, si es que lo normal es que tenga algo más de rebote. Que tenga rebote a esas zonas de 27,50. Con lo cual, está en 26,38. Yo seguiría dentro, si alguien lo está, uh -huh. y con ese objetivo alcista, que es de resistencia. Y ahora, otra recomendación. No caigan en la trampa de bailar al son que el sistema financiero toca. Es decir, si os fijáis, hace dos semanas todo era... Eh, horrible porque los aranceles porque habíamos recortado porque hay que salir porque lo que quieran y yo esos días decía Joder, recorte muy rápido en el IBEX también Arcedor había recortado en ese momento uh -huh. si ahora teóricamente hay que salir de estos precios lo lógico es que rebotemos y eso es lo que les está haciendo, por ejemplo, Arcelor. La semana que viene cambiarán a paso doble y dirán, hombre, la cosa está más tranquila, hay que confiar en los valores de eh, los aranceles, compren Arcelor. Y Arcelor ya cuando eso, igual está cotizando en 28 euros y ahí no será el momento de confiar. Así es que cuidado. Y tercera. No caigan en el error de pensar que unos aranceles son un problema. No. Unos aranceles son un problema para un sector. Y lo que hacen no es generar esa chorrada que se oía ayer de que no, es que la economía va a dejar de subir un medio punto a nivel mundial por los aranceles. ¡Falso! Los aranceles solo cambian de sitio el dinero. No hacen que el dinero se volatilice y desaparezca. Con lo cual la economía funciona. El problema está en que los que no ganan son los que antes ganaban. Y como se quieren quejar y tienen poder en los medios, nos hacen creer a todos que lo de los aranceles nos va a hacer perder a todos. No, les hace perder a ellos y nos venden la milonga de que perdemos todos.
0: Uh -huh. Bueno, pues queda claro esa visión sobre los aranceles y esa guerra comercial. Venga, vamos con más dudas que nos van llegando a través del WhatsApp. Vamos con un audio al 657 789116
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio, soy de Madrid. Quisiera preguntarle al señor Iturrer de Porca y si va a seguir subiendo hasta romper los cuatro euros o de hecho se va a volver hacia el bajo. Y también quería preguntarle sobre... Sobre Viscofan, se si ha roto ya, se puede cerrar los largos porque han roto ya el esto, Muchas gracias.
0: Bueno, era el mensaje que nos dejaba Antonio de Madrid. Viscofan, ya hemos hablado de este título, de CaixaBank eh, no. Alberto nos dice, bueno, pues cómo ve ese balón, si cree que bueno, va a romper Bisco, esos Bisco cuatro. hemos comentado,
1: yo creo que no va a romper a los cuatro euros. Además, mmm, lo creo con bastante firmeza. En ocasiones dices, bueno, pues eh, probablemente no, no, no. Yo es que en este caso tengo bastante eh, cierta certeza en el sentido de que cada vez que ha rebotado CaixaBank, han hecho la de los bancos. La de los bancos en tres meses consiste en que cada vez que hay una subida, nos cuentan que todo es maravilloso para la banca. Claro, cuanto más mientes, más caes. Es decir, cuanto más nos has intentado hacer comprar, ...es porque más vas a caer... caía ya en esto ya el de campeonato fue el de Bankia... ...que salía hoy Golparri a decirnos... ...que joder, es que nos van a... ...bueno, igual tenemos una opa, ¿eh? ...bueno, y si seríamos tan compatibles con el o sea ...y lógicamente Bankia es el que más está cayendo... ...también les digo que al de un mes de decir eso... ...salió diciendo que no había dicho nada... 30 o 40 enlaces encontré yo en internet diciéndolo él. Bueno, pues en el caso de CaixaBank no ha sido tan descarado, pero sí que cada vez que ha rebotado nos ha hablado bien de sí mismo, con lo cual no creo que rompa los a los 4 euros. Uh
0: -huh. Vamos ahora con Prosegur. Nos escribe un oyente a través del WhatsApp 657-7891-16 y nos dice que tiene Prosegur comprados a 5,41. Le pregunta que dónde pondría usted el stop con esta estrategia. Prosegur a 5,41 41.
1: Yo estos días lo comentaba en un videoanálisis que recomiendo uh -huh. ver a, a todo el mundo porque ahí explicamos una forma diferente de aplicar eh, esas normas que cuando ves pautas gráficas que se repiten las puedes incorporar a tu operativa y ahí explicaba por ahora yo seguiría con el stop en la zona 5.25 eh, y el objetivo alcista en 5.85 así es que no ha cambiado nada uh
0: -huh. vamos a hacer una pequeñísima pausa, a la vuelta, le vamos eh, a preguntar por otros valores, eh, por ejemplo nos eh, preguntan eh, desde Zaragoza por CIE eh, una estrategia sobre este valor, que ya hemos hablado algo de ellos, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta enseguida este oyente, Pedro desde Zaragoza, antes una pequeña pausa, tomamos aliento, tomamos aire y volvemos a Enseguida.
1: Es el momento de probar, tocar, elegir, volver a probar, decidirte y aprovechar que hasta el 31 de julio tienes un 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda hombre. Marcas como Brooks Brothers, Mirto, Paul Shark, Paul Zileri, Levis, La Martina, Gunn, Barbour, Joyce, Emilio Tucci y muchas más. Ahora es el momento, son las segundas rebajas del Corte Inglés. ¡Vamos!
0: ahora en Gestionar Radio en este consultorio de bolsa, nos quedan apenas 12 minutos para llegar a las 10 de la mañana, les recuerdo esos teléfonos donde nos pueden dejar esas dudas esas consultas, nos pueden llamar para entrar en directo al 91-242-8383 91 242 tres. también nos pueden escribir o mandar mensaje de audio a través del WhatsApp 657 uno 16 o a través del correo electrónico, primera hora arroba, .com. Alberto, nos hemos quedado pendientes de Ciautomotiv, hemos comentado algo o antes Y nos comentaba Pedro desde Zaragoza que entró en CIE cuando entró en el IBEX. A estas alturas nos dice con un 20% de pérdidas. Si le recomienda aguantar las acciones o asumir las pérdidas. Dice que no necesita el dinero, que puede mantener las acciones sin problema.
1: Eh, yo no le recomiendo nada. Porque en esto lo hemos dicho clarísimo cuando estaba CIE en 32. Cuando alguien lo ha hecho exactamente al revés... Y las pérdidas son de ese calibre. Yo no soy nadie para recomendarle nada. Quizás sí, mmm, como analista gráfico técnico, eh, sí que le sugiero que coloque un stop a eso, eh, que le coloque un stop en 27. Y yo personalmente, si durante estos días si rebotase hasta las zonas de no, de 29, bah, saldría seguro. Yo saldría, ¿eh? Pero bueno, eso es mi personal. Uh -huh.
0: Vamos ahora con un correo electrónico. Nos escribe Alberto y nos pregunta por SAP y Airbus. Nos dice Alberto que le gustaría que le indicara una estrategia y precios de stock para estos dos títulos, para SAP y para Airbus. Dice que está dentro con unas plusvalías de un 2%. Roberto es el, el oyente que nos escribe.
1: Vale. Pues SAP hace yo unos días en, en, en consultorios yo comentaba que es un valor fantástico. Eh, A la de especular en el mercado alemán corres el riesgo de meterte en jardines como Deutsche Bank o corres um, o puedes tener la suerte de mirar un valor super alcista como sabes e intentar aprovecharlo. Ahora está ya rozando de nuevo máximos históricos. Está en 104.88. Es un precio que normal, lo normal es que veamos ...en zonas de 110 durante los próximos días... Eh, ...seguramente en 108 va a frenar temporalmente... ...pero sí, zonas de 110 son normales... ...con lo cual, bueno, pues yo seguiría tranquilo... ...está muy bien, eh, a la hora de colocar un stop... ...hay que subir ese stop a esas zonas de 102... ...y a disfrutar del viaje... ...el caso de Airbus uh -huh. es muy parecido, no, es el mismo... ...solamente que este cotiza en con 108,88... Y también, seguramente lo veremos en 112 durante los próximos días, no lo sé, son dos valores eh, fantásticos. Yo estos días atrás, cuando me preguntaban, yo decía cinco. Decía Airbus, eh, decía SAP, decía Viscofan, Prosegur, ella incluía el lunes también Amadeus, es decir, valores super alcistas. De hecho, a mí eh, esa pregunta que hace nuestro oyente me sirve para, como excusa no, para preguntarme también yo a mí mismo mm -hmm. por qué razón cuando hay valores así, eh, igual eh, tenemos la costumbre de meternos en jaleos de valores que no tienen nada que ver con una tendencia alcista o HLs, por ejemplo CIE bueno CIE ya los tenía nuestro oyente, eso es normal, sí. No sé valores que dices, hombre, pueden rebotar, pero es que estos cinco están clarísimamente para rebotar, clarísimamente, con lo cual yo seguiría en los dos que él nos ha dicho y en el caso de Airbus el stop ya en 105%.
0: Pues mire, hay un oyente que nos escribe ahora, nos dice que nos fijamos en, en Gamesa, es el título por el que nos pregunta, nos dice que precisamente está en este valor, en Siemens Gamesa, con pérdidas de un 15%, y lo que nos pregunta es que qué hace con este valor, que, que si continúa en él o los vende.
1: Ah, oh, ni idea, que nos, nos ha hecho hasta ahora cero caso, pues que nos lo siga haciendo, es decir, yo no lo sé. Porque yo no le puedo decir ya qué hacer con mesa. Hace unos días ya fue ya la, el, el remate total. En 13 euros sale el consejero delegado a decirnos que, bueno, que, 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 que tienen que hacer no sé qué y que el precio volará. Y que volará, y que volará, sí, claro. Volará, sí, saldrá por los aires con todos dentro. Y de 13, en un santiamén hasta 11 no sé, si es que me maté a explicar que eso era una trampa, que les están engañando. Y ahora, ¿qué hace? No lo sé, no lo sé, es que no sé qué decirle qué hacer. Porque ahora lo normal es que la mesa pueda tener algún rebote. Yo qué sé, si rebota hasta 12 con 12,20... Yo saldría, hasta 11.55. Pero vamos, que puede hacer el rebote no significa que lo vaya a hacer, porque han colocado a expuertas en zonas de 3. No uh -huh. sé, no sé qué tienen que hacer. Yo de verdad, yo lo que sí que les sugeriría, que es un buen consejo en eso, es que llamen antes de hacerlo, ya. no después.
0: Eso sí, eso es importante, tomar la decisión, o por lo menos estar aconsejado antes de tomar una decisión de, de ese tipo. Es ¿Es que vamos, si,
1: si fuera otro valor, uh -huh. pues dices, joder, es que no sé, nos ha pillado de fuera de juego, me he equivocado, tal, vale. Es que ni en la mesa no. A mí en la mesa no me han pillado desde hace meses.
0: Perdona. Nada, nada. Vamos con Tubacex. En el mercado continuo, Alberto, nos pregunta por este título desde Madrid. Jesús nos dice que si compraría hoy, en los precios actuales, Tubacex. No sé si ve interesante esta estrategia que se está planteando este oyente.
1: Pues no, interesante no. Pero sí que le puede ir bien, porque Tuvacés esos días ha recortado hasta el nivel 2,80. Bueno, lleva ya mes y pico haciéndolo. Ha frenado. Esa zona es un soporte. Y quizás el aburrimiento típico de Tuvacés pueda ser un aburrimiento más agradable con un rebote con, de Tuvacés desde 2,99, que está ahora mismo hasta 3,20. Se va a aburrir de una forma un poco más agradable de lo que normalmente se aburre uno, pero no dudes que se va a aburrir, porque Tuvacés es súper aburrido. Y el stop en 2,80. Uh -huh.
0: Y venga, ya por último, antes de pedirle alguna estrategia sobre ProSegur. Nos escribe también un oyente y nos pregunta un stop para este valor. Es Roberto desde Faro. Nos pregunta por ProSegur. A ver qué le podemos
1: decir. Stop. Cotiza 5,53. Cinco, cotiza cinco stop en 5,25. Objetivo CISA 5,85.
0: Venga, y para terminar, Alberto, ¿alguna recomendación? Si quiere decirnos algunos sí, valores, como antes, o en general.
1: Me he dejado un valor antes, Safran, porque el mercado francés, entre los que yo he comentado estos días como una oportunidad en la que se puede estar precisamente porque están rompiendo el alza con cierta nobleza, el stock tiene que estar eh, incluso por debajo de 105, en 104, cosas así. Y el siguiente objetivo alcista para Safran, que cotiza en 108 ahora mismo, siguiente objetivo alcista en 112. Es eh, un sexto valor de los que he comentado estos días y está de maravilla. El mercado francés, Safran.
0: Pues nos quedamos con Safran dentro del mercado francés. Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Gracias por acompañarnos en este consultorio de Bolsa este miércoles. Hablamos la próxima semana. Alberto, un abrazo.
1: Gracias, un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement.